0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами нашу беседу по книге про Кайоны. Сегодня мы с вами поговорим о третьей главе, но уже так, как ее трактует Вильнюсский Гаон. Огром. Краткое содержание предыдущей серии. Мы с вами говорили на нашем прошлом уроке о том, что Йона, он наконец-то приходит в Нинвы второй раз уже. Когда Всевышний ко мне обратился, он же никуда не убегает, он приходит в этот город, приходит в Нинве, для того, чтобы вскричать ему о том, что Нинве должен раскаяться, должен сделать раскаяние. И мы с вами говорили о том, что город Нинве отреагировал на это довольно таким странным для языческого мира образом. Все сделали раскаяние, начиная от людей, заканчивая царем. И вот, в принципе, об этом была третья глава с точки зрения Пшатан, с точки зрения простого смысла. Но э, Вильнюсский Гаон огром он рассматривает книгу ионы как раз не с точки зрения Пшата, а с точки зрения Сода, с точки зрения такой вот более глубинного взгляда. И мы с вами говорили, что с точки зрения Вильнинского Гаона нет тут никакого ни ионы, ни корабля, ни Нинвы, ни моряков, ни царя, ни людей, ни животных. А все это образы. Образы, которые говорят о истории человеческой души, о приходе человека в этот мир, о его смерти, о возвращении его души в этот мир то что у нас называется гилгулем или на украинском языке называется сон реинкарнация так вот мы с вами говорили уже о том что душа она приходит в этот мир с определенным каким-то заданием иногда выполняет его, иногда не выполняет и вот если душа его не выполняет что бывает в большинстве случаев После того, как она приходит наверх, после того, как она все понимает, рвет на себе волосы, хотя, наверное, волос у души там нету, думает, как же я вот сделаю такие глупости. И когда душа все как бы осознает, понимает, ее опускает этот мир снова, душа не хочет спускаться в этот мир. Потому что непонятно, тут будет либо пан, либо пропалом. Но, как бы там ни было, душа спускается в этот мир, но только с одним условием. Условие заключается в том, что, когда рождается ребенок, он забывает абсолютно все. И мы совершенно не помним, кем мы были в прошлой жизни. А мы говорили о том, что все души, которые сейчас живут в современном мире, они все секонд-хендные, новых душ у нас, во всяком случае, среди нас навряд ли есть, может быть, среди вас есть, Точно уже потрепаны разными реинкарнациями. И вот, как правило, душа она не первый раз пускается в этот мир с определенной какой-то задачей. И вот как раз третья глава книги пророка Ионы и говорит о том, как душа приходит снова в этот мир. Эта глава очень важная, потому что мы с вами попытаемся понять, как же сделать так, чтобы и в этом спуске, в этот бренный мир не накуролесить, не на ломай дров, как мы, скорее всего, сделали в прошлых жизнях, иначе мы сюда просто не спускались. Итак, третья глава с точки зрения Виннского Гаона. И было слово Господня к Ионе во второй раз такое. Иона, с точки зрения Миллинского года, душа, Всевышний обращается к душе и говорит, ты все понял, душа говорит, конечно, все понял, тогда давай спускайся в этот мир и будем понимать, насколько ты все понял встань иди в город нинвой город великий и огласи ему возвание которое я скажу тебе итак город нинвой как мы говорили с вами еще когда трактовали первую главу с точки зрения вильинского гаона это наш мир большой мир йона это душа и душа спускается в этот мир для того чтобы она возвала к этому миру Кому она должна возвать? К обитателям этого мира. Винский гон говорит о том, что душа должна обратиться уже к самому человеку, к человеческому телу, вразуметь его и сказать, если она сможет это сказать, о том, что, в общем, пора уже, то, что называется, за голову браться. Итак, душа, она приходит и спускается в этот мир. Но должны быть какие-то подсказки, как человеку понять, что он должен выполнить в этом мире, для чего он спустился второй раз. Раби Нахман из Браслова, он рассказывает такую притчу, не знаю, притча, сказка, но она очень важная она нам поможет в нашем дальнейшем разговоре. Рассказывает, что однажды к царю подошел его министр и говорит, Ваше Величество, я узнал от нашего местного значит, КГБ, ФСБ, ЦРУ очень страшную информацию. Она заключается в том, что урожай следующего года, который будет, от этого урожая все люди, которые попробуют от этого урожая, они сойдут с ума. И мы не можем всех спасти, потому что это нереально. Но у нас есть запасы этого года. В запасах этого года, если мы будем кушать, мы как бы останемся нормальными. Поэтому, Ваше Величество, я предлагаю сделать такое тайное соглашение. Мы всю еду, которая сейчас есть от урожая этого года, соберем в больших амбарах. И когда все будут кушать, покупать в магазине э, кошер-гурме и других э, совершенно кошерные вкусные хлебушки, и будут все сходить с ума, мы будем кушать э, обычный хлеб, и мы будем оставаться нормальными. Ответил ему на этот царь. И говорит ему, послушай, дорогой мой премьер-министр, а зачем нам это нужно? Если весь мир будет сумасшедший, а мы двое будем нормальными, то весь мир нас будет воспринимать сумасшедшими. Поэтому... Зачем же нам оставаться нормальными, если все, весь мир вокруг нас будет сумасшедший? Давай мы тоже, как все вместе с нашим народом, будем кушать и тоже сойдем с ума. Но единственное, что мы должны договориться, что у нас будет какой-то знак. Знак которая будет нам указывать на то, что мир, по которому мы живем, и взгляд на этот мир, который есть у нас, он неправильный, он сумасшедший. И если у нас будет такой какой-то ориентир, нам будет легче справляться в этом сумасшедшем мире. Поэтому с точки зрения Вильямского Гаона, Человек, который приходит в этот мир, он должен получить какой-то знак. Знак того о том, что ну, как бы он в этот мир, а, пришел не случайно, и, б, то, что ему кажется правильным, не всегда правильное, то, что ему кажется важным, не всегда важное. И должен быть какой-то ориентир, который будет у человека, который постоянно ему будет это напоминать. «И встал Йона и пошел в Нинве, в Нинве, по слову Господа. Нинве был городом великий у Бога на три дня ходьбы». Итак, вот здесь вот город великий, этот мир, и в этом мире есть три дня ходьбы. Есть три дня очень важных, которых, э, которые человеку напоминает о том, что он, в общем, как бы не совсем такой, как он себя воспринимает. «Что это за три дня ходьбы?» – говорит Винский Гаон. «Это три даты». Первая дата – это Рош-Ходы Шилуль, момент, с которого люди начинают делать раскаяние, подготовка к Рош-Шане. Вторая дата, второй день ходьбы – это Рош-Шана. И третья дата – это Йом-Кипур. Итак, есть три дня в году человека, когда, как правило, все и трезвенники и язвенники, и религиозные, и нерелигиозные, и люди, которых даже называют в народе емкипурники это те, которые приходят в синагогу один раз в году только на емкипур Есть бармитсвеньики, которые приходят один раз на бармитцу. Есть похороники, которых кто-то, там хоронят на еврейском кладбище. Но по большей части есть люди ёмкипурники, они приходят на йомкипур в синагогу. Так вот. Три дня в году, говорит э, Вильминский Гавон, говорит Всевышний Йони, сейчас мы ответим: три дня ходьбы, три даты, которые будут человеку напоминать о том, что подумай о том, почему ты пришел сюда и что нужно тебе сделать для того, чтобы, в общем, как бы э, ты свою э, службу прошел на 5 с плюсом. Тут Вильницкий говорит интересную вещь. Он говорит о том, что в Ироша Шана, и Йом Кипур и сначала Месейлур, он характеризуется звуками шафара. Мы думаем в шафар. Что такое шафар? Шафар ⁇ это напоминание. Еще раз, то самое напоминание, которое человеку напоминает о том, что подумайся, посмотри, куда ты идешь, посмотри, что ты делаешь, подумай, правильной ли дорогой мы идем, товарищи. Тут есть очень интересная вещь, вот между этими тремя шафарами есть перерыв, то есть между основными шафарами. Мы начинаем дуть в шафар в Шилуль и дуем его до дня перед Рошашаной. Ровно 30 дней дуем, в день перед Рошашаной мы его не дуем для того, чтобы в Рошашану подуть его заново. Зачем делать этот перерыв? Почему мы 30 дней дуем и в Рошашану перед Рош самой Рошашаной мы перестаем не дуть? Тут есть очень интересная вещь. Есть известная такая история, которую рассказывают наши мудрецы про императора-злодея, которого звали Тит. Мы знаем о том, что Тит разрушил Иерусалимский храм. Про это рассказывают страшную такую историю, страшная такая года. Когда храм уже горел, Тит, он вошел в, в сам Иерусалим, Иерусалимский храм, хотел посмотреть, как выглядит Кодыша Кадашим, как выглядит святая святых Иерусалимского храма. Открыл эту занавесь, за которую мог зайти только пересвященник, и то один раз в год в Юнкипур, увидел там эту пугающую пустоту, не увидел там совершенно ничего, потом он вытащил свой меч из ножна и этим мечом взял и проколол ту занавес, этот порохот, который разделял Кудыша Кадашим от основного храма. Так вот, когда он в эту занавес воткнул свой меч, из занависти потекла кровь, так, так, так пишет Агада, и тогда Тит сказал о том, что я убил Бога Израиля. Ну, Тит был первым, который, так сказать, вторым, это сказал Ницше, он тоже заявил о том, что Бог умер. Правда, он его не убил, он сказал, что он просто умер. С Нише ситуация Ситуация была трагической, очень. Всевышний решил ему показать о том, кто на самом деле умер. И Ницше, как вы знаете, закончил свою жизнь в сумасшедшем доме. А вот с Титом ситуация была другая. И вот Тит, который садится на корабли для того, чтобы уплыть в Рим. Он плывет на этих кораблях, начинается страшная буря, и тогда Тит говорит, как бы обращается к Всевышнему, говорит, я вижу, Всевышний, что ты крут только на море. На море, понятно, ТН может меня победить, а сразись со мной на берегу. Мы тогда посмотрим, кто из нас сильнее. И тогда Всевышний говорит, знаешь, дорогой Тит Веспасянович, я, в общем, как бы на тебя время тратить не буду, ты сразись лучше с одним из моих творений, с комаром. Вот, и мы посмотрим, кто кого победит. И написано, что когда Тит выходит на берег, ему в нос комар. Этот комар проник к нему в мозг и на протяжении семи долгих лет он его, в общем, как бы там подтачивал ему там в середине головы. И Тит он страдал от страшных головных болей. Он ничего не мог сделать. У него были страшные головные боли. И вот однажды Тит он проходил мимо кузни. И когда он проходил мимо кузни, и кузнец бил э, там, молотом по наковальне, э, вдруг он почувствовал, о том, что комар перестал его, значит, как бы точить, и голова у него перестала болеть. Ему так это дело все понравилось, что он взял в свой э, римский дворец, э, пригласил кузнеца, и кузнецов даже, с тем, чтобы они постоянно били в кузню, для того, чтобы у него не болела голова. Так прошло 30 дней. И 30 дней действительно у Тита голова не болела. Потом комар начал, видно, генетически трансформироваться. Он привык к этому звуку. И ровно через 30 дней у него опять начала болеть голова. К чему нам нужен был этот мидраж, который я сейчас сказал? 30 дней – это время привычки. Это, это с одной стороны, это хорошая вещь, и с другой стороны, не очень хорошая вещь. Вот, к примеру, с точки зрения еврейской аллахи существует правило, что если мы делаем какую-то вставку в молитве, допустим, мы начинаем молиться о дожде, или, допустим, мы начинаем молиться о России, то, что мы делаем в праздник Песах. Существует два правила. Вот если человек взял, отрабанил молитву Шумонесера, и потом, как обычно, в конце, он же во время молитвы Шумонесера, кто на работе, кто сериалы досматривает, кто еще что-то, когда молитва заканчивается, думает, ничего если как классно время прошло, я даже не заметил. И, и вдруг человек в конце молитвы Шумонесера, он хватает за голову и говорит, слушайте, а я как бы правильную вставку сделал или нет? Потому что по закону, если человек делает неправильную вставку в молитве, он должен ее повторить. Так вот, тут существует правило. Какое правило? Либо человек сто раз должен повторить эту ставку, и тогда вот он сто раз говорит ее, там, там, я не знаю, это Марита таль, Марита таль, Марита таль, Марита таль. ну, к примеру, да, говорит ее сто раз, то тогда написано, что если он на следующий день задумает э, о том, правильно он сделал ставку или нет, мы считаем, что он ее сделал правильно. Почему? Потому что за сто раз у него это вбилось в голове. А почему сто раз? Потому что человек читает молитву обычно три раза в день. 30 дней в месяц, это, это выходит 90. Плюс еще дополнительная молитва Мусаф, которую он читает на шаббат, и есть Мусаф на Рош-Ходыш. Рош так у человека получается те же самые 100 раз, когда он читает молитву. Поэтому, либо второе правило, ты в течение месяца, если ты думаешь о том, какую ты делал ставку, мы считаем, что ты сделал ставку неправильную, Потому что у вот тебя привычки еще нету, Но когда прошел месяц, когда прошел 30 дней, мы считаем, что у тебя есть привычка. И поэтому ты уже повторяешь ту вставку, которую нужно говорить. Поэтому 30 дней – это время привычки. В данном случае это хорошая, хорошая привычка. Но иногда привычка, она бывает и к святости. Человек вдруг говорит о том, что я буду делать что-то хорошее. Делать один день что-то хорошее с вдохновением таким, вторую, неделю – Второй, уже второй энтузиазм чуть меньше, на третий энтузиазм еще меньше. Проходит 30 дней, энтузиазм вообще уже очень-очень маленький. И иногда он даже может и продолжать делать эту же самую вещь, но нет уже никакого энтузиазма, нет уже никакого чувства. Он уже к этому привык. Так вот, 30 дней месяца Илуль мы дуем в шафар для того, чтобы каждый раз, если человек неемки пурники, иногда приходит в синагогу, вот он приходит в синагогу, почитал книжку, поговорил с товарищем, как один товарищ сказал, говорит, ему говорят, что ты в синагогу приходишь и трепешься постоянно. Он говорит, знаете, говорит, рэбов, все, говорит, синагог приходит по разным каким-то обстоятельствам. Рабинович приходит, чтобы пообщаться с Богом, а я прихожу, чтобы пообщаться с Рабиновичем. Поэтому даже если он пришел пообщаться с Рабиновичем, как бы там ни было, средство. как бы там ни было, он каждый день слышит этот шафар, этот звук шафара, который не напоминает ни звуки органа, ни звуки рок-гитары, ни звуки фортепиано. Это какой-то совершенно непонятный, неописывающийся звук который наши мудрецы сравнивают с плачем ребенка или с плачем человеческой души вот он приходит вот он слышит и говорит что же я такое дело в этой жизни какие вот у меня идеалы, о чем я думаю и 30 дней месяца илуль он слышит этот звук шафара перед праздником рушаны у него небольшой перерыв для того чтобы немножко отвыкнуть от этого. И когда наступит Роша Шана, когда наступит день суда, именно Роша Шана – это судный день, Йом Кипур это день искупления, это не совсем судный день, чтобы он воспринял этот звук Шафара, как бы как некое новшество. И вот наступает Роша-Шана, праздник, о котором говорит пророк Амос, лев зарычит, кто не затрепещет, Господь Бог изрек, кто не станет пророчествовать. Так вот, в этих словах прокамоса слово лев на иврите лев это арье. Так вот, первая буква слова слове Арие это алев, это месяц и луль. Потом вторая буква Рейш это Роша Шана. И две последних буквы это «ют и Гей, это Йома Кипур, Йома Кипурим. То есть э, фраза «Лев зарычит, кто не затрепещет» можно перевести «Месяц Элуль», «Роша Шана», «Йон Кипур» – «Кто не затрепещет от этого события». Итак, э, послушайте меня, дорогие друзья, э, это не меня, а послушайте лимитского Гаона. Э, в, в человек, он бегает, у человека нет времени задуматься о чем-то важном, о чем-то очень-очень принципиальном в этой жизни. Месяц Месяцилуль, Роша Шана, Йом Кипур, они полностью посвящены к тому, чтобы человеку напомнить, кто он, почему он пришел в этот мир и с какой задачей он сюда пришел. И начал ее находить по городу, ходить по городу, то есть ходить по, по миру, сколько можно пройти в один день. Первый день это первая точка, это первый праздник. А что, какая первая точка, это рожь ходы Шилуль. И начал ее находить по городу, сколько можно пройти в один день. То есть начал он об этом думать в Рош Ходы Шелуль. И провозглашал, говоря, еще 40 дней, и Нинве опрокинется. 40 дней от э, рожь ходы Шелуля, от 1 луля, это что? Это йом Кипур. Итак, еще 40 дней, говорит душа, и Нинве перевернется. И Нинве опрокинется. Что такое Нинве? Нинве это мир. У тебя есть 40 дней на, для того, чтобы в следующем году нинве мир, в котором тебя спустили, для тебя не опрокинулся. Для того, чтобы мир для тебя не, не закончился. Итак, начиная с Рошхудыша и Луля, у человека уже есть определенная какая-то вещь, и он начинает задумываться о, своей, о своем роли в этом мире. «И поверили нильмилитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища от большого из них до малого». Итак, написано э, у наших мудрецов о том, что за день до шаны постятся великие мудрецы, написано, что Всевышний, Он э, убирает у народного Израиля одну треть его грехов. «В 10 дней раскаяния от Роша Шана до Йом-Кипура написано, постятся люди средние». То есть они, может быть, не такие мудрецы, не Равгольшмиты, не рав простые такие люди. но в общем, как бы что-то понимающие где-то в жизни. На ведь они тоже постятся. А вот когда наступает Йом-Кипур, на Йом-Кипур постятся абсолютно все. И женщины, и дети, и даже люди, которых называют Йом-Кипурники, которые приходят один раз в году в синагогу, и даже в этот день, когда они приходят, они тоже начинают поститься». Так вот, тут написано, и поверили недвиняне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого. Почему они одеваются во вретище? Почему они одеваются в мешковину? Говорит Равхия бен Аба, почему одевают мешковину? Чтобы подчеркнуть, что мы как животные, которых человек навьючивает. Очень интересная такая вещь. Очень странный такой образ написано о том, что мы одеваем на себя какую-то мешковину, мы одеваем на себя какую-то одежду. Может быть, она нам кажется колючей, может, она нам кажется не совсем комфортной, но она сейчас самая правильная – это одежда. Ну, раз начали уже говорить про Рабинахмана избрасова, расскажу вам еще одну историю с Рабинахманом Избрасова, потому что она тут подходит прямо под это одевание мешковины. Тут у нас будет два образа в третьей главе: кто-то будет одевать мешковину, а кто-то, наоборот, будет снимать одежду. И э, мешковина тут, и одежда там это будет два, два, два совершенных образа, которых нам нужно будет сейчас понять. У Рабинахмана избрасова есть потрясающая такая сказка. Называется она Принц Индюк. Не слышали этого? Ну, что я не слышал, я вам сейчас скажу. Очень интересно. Написано, что в некотором царстве, в некотором государстве был такой очень крутой царь. И у него был единственный сын, наследник престола. И вот однажды, в не, в, в, в не, один, э, в не очень хороший такой зимний день, мрачный такой, э, у э, его сына, у, у, у принца случилось какое-то нервное расстройство, и он вдруг подумал о том, что он не сын царя, а он индюк. Он разделился до догола, э, залез под стол, начал кукарекать, я не знаю, кукдахтать, я не знаю, что делает индюки. И когда ему люди говорили, что же ты делаешь, э, сын-то такой-то, он говорил о том, что не трогайте меня, я индюк. Он, сначала он пригласил, сначала он повез в Германию. Обычно это дает там хорошие врачи. Ну, Германия ничего не смогла сделать. Потом повез в Америку. В Америке врачи тоже сказали, развели руки, говорят, это клинический случай, такой, ничего невозможно сделать. Это, ну, ваш сын просто повернулся, рехнулся рассудком. Потом его привезли в Израиль, тоже в, в больницу Адаса, Шары эцедак хороший больницы тоже никто ничего не смог сделать тогда уже ничего не оставалось делать и царь его привел на моей такой вот у нас супер религиозный квартал там где ходят люди в Пейсах, в штраймовых и в других атрибутах религиозной жизни и вот один из раввинов он сказал царю о том что послушайте ваше величество знаете что давайте я попытаюсь вашего сына вылечить а говорят, говорит, слушайте, его там, крупнейшие мировые светила не могли никак вылечить, как ты его э, э, доз проклятый, как у нас обычно религиозных называют, э, вылечишь. Он говорит, ну слушайте, дайте мне попробуем, люди такие простые, но может как-то удастся. Ну, и царь говорит, ну, вылечи, хорошо. И вот раввин такой бородатый, поясатый, он приходит, значит, в королевский дворец, видит страшную картину, царь такой весь в горе, сын голос, сидит под столом и кушает крошки, и говорит, я индюк. И вдруг приходит этот раввин, раздевается тоже, прошу прощения, догола, и тоже залазит под стол. Его видит этот индюк, чуть-чуть сюда пришел. И он говорит, ну говорит, я тоже индюк. Он говорит, ты тоже индюк? Он говорит, да. И он говорит, слушай, как хорошо, я все в один, да один, как бы, теперь нас два, будет с кем пообщаться. Тот говорит, конечно. И начинает, и равин начинает, как бы, крошки с пола, и индюк и крошки с пола начинает там брать, кушать и, и, и так дальше. На следующий день равин берет и одевает штаны, джинсы. Одевает штаны, и тут говорит, что делаешь? Индюки никогда в жизни в штанах не ходят. Тот говорит, ну, смотря какие бы индюки. В России, может, говорит, и не ходят. А на Западе все индюки в штанах ходят. Модно. В джинсах. Ну и одел штаны. Тот смотрит, тот одел штаны, и этот одел штаны. На следующий день Равин раз одевает рубашку. Тот говорит, ты что делаешь? Ты видел, когда ты индюка в рубашке? Он говорит, не видел. Ты видел, говорит, индюка в штанах? Нет, видишь, мы в штанах, почему не в рубашке, модные индюки такие. Ну, одел и тот одел рубашку. На следующий день проходит, равин, взял и сел за стол. Тут говорит, что ты сел за стол? Ведь индюки никогда за столом не кушают. Он говорит, разные бывают индюки. Бывают индюки, которые за столом кушают. И начал кушать за столом. И так, шаг за шагом, выводя индюка, принца царя, из этого очень сложного психологического состояния, он дал ему вспомнить о том, что он не индюк, о том, что он сын царя. В, этом есть, в этой вещи, в этой притче есть очень важная идея, о которой тут говорится написано одели в ретище. и говорит не случайно нам хиабараба, почему одевает мешковину, чтобы мы подчеркнули, что мы как животные, которых человек навьючивает, на которых, животное, на которое человек что-то одевает. Иногда человек живет жизнью, ему кажется, что у него жизнь индюка. Как мы уже говорили, меня уже поправили Наши слушатели это, это была не золушка, это была дюймовочка И в дюймовочке был известный этот лягушонок Который сказал важный э, э, Такой греческий образ жизни поесть можно поспать, поспать, можно поесть Можно жениться, можно посмотреть чемпионат Мира по футболу потом, А потом можно и то, что называется у нас На украинском языке дуба отдать э, И вот так вот проходит Жизнь человека, а чем эта жизнь отличается От жизни, там, не знаю, там мартышки там, Или еще чего-то, что -то чего ты приходишь в этот, в этот мир? Иногда человек живет совершенно какой-то животной жизнью. И иногда должен быть кто-то, кто начнет на него одевать одежду. Ему эту одежду одевать очень сложно. Ему эта одежда кажется колючей, как мешковина. Мешковина, она колючая, он хочет ее снять. Он видит о том, что ему приятно ходить голышом, как дикари ходят в попавленную глину. Не сейчас, конечно, когда-то ходили. И ему это все дискомфортно. Но его нужно посадить за стол. Стол в этой притче – это Шульхан. Шульхан – это Шульхана Рух. Это накрытый стол. Это основная книга по еврейскому законодательству. Так вот, когда человек начинает потихоньку вспоминать о том, что он еврей, потихоньку соблюдать какие-то заповеди, о которых он не знал, сначала они ему кажутся колючими, сначала они ему кажутся совершенно несвойственными ему, до тех пор, пока его не посадят за стол. И вот тогда, когда его посадят за стол, он вдруг подумает и вспомнит о том, как же я жил эту жизнь. Ведь я же жил эту жизнь по философии индюка, а на самом деле я не индюк, я сын царя. Так вот, именно в нашей в нашей этом пасуке «И поверили Нинвиняне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого до них до малого». То есть они стали, э, стали одевать на себя мешковину. Шутку мешковина? Каждый юмкипурник желает знать, где живут фазаны. То есть он, он приходит в синагогу на юмки иногда его э, может, ра -э, может растрогать, это вот вещи. Равин поет, есть люди, которые плачут, есть люди, которые истерически смеются. Я не знаю, у каждого своего какая-то реакция. И вот он, находясь в такой вещи, выходя с синагоги, он думает, надо как начинать жить по-новому. Нужно что-то на себя одеть, какую-то мешковину. И иногда берет, иногда сразу снимает, а иногда и целый год в ней ходит. И потом на следующий емкий пур еще какую-то вещь одевает. «И дошло это слово до царя Нинвы, и встал он с престола своего и снял с себя царское облачение свое». Об, обратите внимание – те одели мешковину, а царь, наоборот, снимает с себя царское облачение и покрыл, покрылся вретищем и сел на пепел». Вот это тоже очень интересный образ. Тут вдруг появляется некий царь, до которого сначала речь доходит до простого народа, а потом доходит до царя. Кто такой простой народ? Простой народ – это люди простые, обычные люди, живущие в Хрущевках, а мы иногда, может, не просто в Хрущевках, ну, в общем, как бы люди, то, что называется, без гонора и э, без такого известного каббалистического знака, который у нас называется он распальцовка, э, Ну, как бы без, без понтов, то, что называется у нас на, на русском языке. Так вот, иногда сначала сначала идет к обычным людям, а потом идет люди, которых на понтах. Вот, вот они все на понтах, они все на какой-то известности, на славе. Э, иногда... На деньгах, а иногда и просто просто гордыня какая-то есть у человека. Это в данной ситуации будет относиться к царю. Тут есть очень интересная вещь. Сказано в трактате Рошана. Странное довольно такое вот высказывание написано о том, что когда на суд приходит царь и его поданные, кто идет на суд первым? Очень интересная вещь. Ну, с точки зрения еврейского закона царя могут тоже судить. Сингрион может судить царя. У нас царь он тоже подсудный. Так вот, написано в трактате Рошана довольно странная такая вещь. Пригласили на суд и царя, и народ. Кто заходит первым? Написано, первым заходит царь, пусть у царя заходит народ. И спрашивает Талмуд вопрос, а почему первый заходит царь, а потом заходит народ? И дают две причины. Первая причина – негоже будет царю ждать, пока будет судить весь народ. Это некрасиво. То есть там народ будет судить, а царь будет сидеть, попивать там чайок, кофеек и так дальше. У царя дела государственные, времени у него мало. Но есть и вторая причина, которая почему-то мудрецы говорят, что она, скорее всего, самая правильная. Что если царь зайдет пусть и народа, то судья... Он будет уже, то что называется, очень-очень злой. Один зашел, второй емкий пурник зашел, третий, пятый, двадцать пятый. И царь уже, и э, судья, он уже очень такой злой, на нервах. И тут заходит царь. И царю говорят, как же у тебя такие поданные, и бах, ему сразу, значит, по, по ушам. Поэтому первый идет царь, чтобы как бы гнев на него был меньше. Так написано в Талмуде. Очень интересная вещь и немножко странная. «Царь, народ, кто заходит первый на суд?» Существует в, в трактате в трактате в том же самого Рошана написана довольно тоже странная вещь. Написано о том, что когда дуют в шафар первый раз, его дуют сидя, а когда трубят снова, трубят его, когда народ стоит. И пишет толму, это делается для того, чтобы запутать сатана. Очень странная вещь. Что значит запутать сатана? Во-первых, во нам надо понять, кто такой сатан. Но, как вы понимаете, на латинском языке сатан это сатана, то, что называется. Сатана – это э, ну как бы в, среди народов мира есть определенная вещь. Это некий антипод, это не еврейский взгляд, некий антипод Всевышнего. Есть, есть Всевышний, он является абсолютным добром, и есть такой Сатан. Он является Сатана, она является абсолютным злом. И вот человек делает какую-то глупость и говорит, черт, говорит, меня батюшка попутал. Так вот, такая вот точка зрения – это точка зрения не монотеистическая, это точка зрения не Туры, это точка зрения зарастрийская. Тот же сам Ницше, он написал про Заратустру такое целое произведение, а Штраус потом написал музыку, которую теперь что где когда в самом начале ее она и звучит с фанфарми и с трупами. Так вот э, Зарастрийская вот эта вот идеология, она как, как раз и заключается: есть Бог добрый, Бог добра, э, а есть Бог злая. Вот они друг дру, с другом всегда воюют. Вот это то же самая вещь: есть некогда Сатана, есть Всевышний, и вот Всевышний должен победить этого Сатану, видит дракона и в общем в виде не знает чего. Угодно. Еврейский взгляд на все эти вещи совершенно, понятно, противоположность. Нету никого, кроме Бога одного. Мы уже выучили эту песню, и дальше есть припев, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это, 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 это в этом вся песня, в этом весь смы смысл жизни. А что, что такое тогда сатан? Действительно ли сатан выполняет какую-то отрицательную функцию? Непонятно. Можно ли сказать, что прокурор в суде выполняет отрицательную функцию? Нет. Он работает прокурором. Крокодил Гена работал в зоопарке крокодилом. Прокурор работает в суде прокурором. Если его бы назначили на другую должность, он работал бы адвокатом, и он с большим бы может удовольствием занимался бы тем, что он оправдывал. Но должен быть прокурор, иначе не будет суда. Поэтому прокурор он не плохой и не хороший. Он просто берет и как бы он критикует. Критикует, должен быть какой-то адвокат, который будет оправдывать. Так вот, в данном ситуации я не хочу влазить в эту тему, она очень глубокая и не на, не на одной ноге. Так сатан в данной ситуации, в, с точки зрения иудаизма, это тоже один из ангелов, он неплохой плохой, не хороший. У него, просто есть, э, у него просто есть задача. Какая задача? Сделать так, чтобы у человека была свобода выбора. Сделать так, чтобы человек постоянно решал между плюсом и между минусом. Это его задача. Так вот довольно странная вещь написана здесь, так сказать, рушана. Когда дует шафар первый раз народ сидит, когда дует шафар второй раз народ встает и говорится, чтобы запутать сатана. А как сатана запутать? Каким способами его запутать? Этот вопрос задает более тософот. Они говорят, что когда э, сатан слышит первый раз звук шафара, он немножко начинает так волноваться. Но когда он слышит второй раз, то написано, ⁇ Сатан думает о том, что это звук трубы, которая провозглашает о том, что пришел Машех ⁇ и он говорит, опускает руки, и говорит, все, я проиграл, все, Машех пришел, все, они выиграли. И так как он дезориентированный, так как он не понимает, что происходит, написано, это запутает сатана. Тут вопросов больше, чем сразу же ответов. Совершенно ничего не понятно. Что стан какой-то этот э, лунтик там сидит, там э, в шафар каждый рушана дует. Первый раз, кто то подул шафар в э, Рушходы Шилуй, целый месяц он говорит, ну это ничего страшного, конечно, волнить, но ничего страшного. А тут рушана начинает дуть, он говорит, все, пришел машина. И это его дезориентирует. Как понять эту вещь? А понять эту вещь очень просто. Когда первый раз дуют шафар, да, написано в Торе о том, что когда евреи были в стане, в пустыне, у нас тоже дули в трубы. Правда, эти трубы они были сделаны не из рога, там барана или какого-то животного, они были сделаны из серебра, это были серебряные трубы. Так вот, когда э, хотели собрать весь народ, а народ у нас очень большой, многочисленный, должен был быть какой-то знак, который говорил бы о том, что народ должен как бы собираться вместе. Так вот, э, был некий такой код, азбука Морза, наша пустыня. Если дули в трубу два раза серебряные трубы две, трубы, две трубы дули, это было значит о том, что должен собираться весь народ. Если дули в трубу один раз, это значит, что должны были собираться главы колен и то, что мы называем э, люди с деньгами, с почетами и так дальше. Ну, в общем-таки, э, серьезные наши товарищи. Поэтому один раз собирались люди такие высокого полета, два раза собирался весь остальной народ. Так вот, в данной ситуации звучит точно такой же образ. Когда начинают, идут первый раз, а первый раз это вот месяц и луль, и в этот месяц и луль, ну кто, кто начинает, там, те, которых мы называем религиозными фанатиками, это те, которые приходят э, э, в синагогу, вместо того, чтобы э, там поспать и, в общем э, э, футбольный матч посмотреть и так дальше. Ну, такие, тут ну, такие э, такие, вот они все приходят, нормальные люди дома сидят, как кот матрос говорит, в такую погоду, говорит, нормально, люди на улице не ходят, они дома сидят. Так вот, они сидят дома, поэтому, когда начинает в, в Рошхо-де-Шилуль приходить такие вот товарищи, а особенно сифарские евреи, вообще по ночам еще встают, и, и целый месяц, ашкенавские только там неделю, иногда плюс, они читают там слехоты и так дальше, хотя шафар дует тоже целый месяц. Так вот, когда начинает дуть один раз, и приходят такие вот люди, серьезные, что думает сатан? Он говорит, ну ничего страшного, ну как бы э, такие религиозные люди. Ну, э, э, э. Народ, он как раз дремлет. Но вот когда на Рошашану приходят Рошашаники, а на Йом-Кипур приходят Йом-Кипурники, и причем приходят все в синагогу, то для Сатана у него возникает такое ощущение, что может действительно пришел в Машеях. Потому что я смотрю, Рабинович он никогда вообще в синагогу не ходит. А сейчас взял и пошел. То есть, когда он видит Рабинович, Хаймович, который вообще в жизни никуда не ходят, взяли и пришли в синагогу, Сатан говорит, неужто действительно пришел в И этим написано, Сатан, он и запутывается. Возвращаемся к... Да. Сатан, когда любой праздник, он же знает, что там за праздник Наверное, наверное, знает, но это же язык Медраша. То есть мы сейчас, мы, мы сейчас говорим о языке аллегории. То есть э, это сложная тема. Что значит сатан? Почему? Сатан уже тоже вне времени. Для него Юн Кипур, Шаны, это все, это все как единое, какая-то единое мгновение. Это глубокая тема очень. Э, так вот. Э, «И дошло слово до царя Нинвы, и встал он с престола своего, и снял с себя царское облачение, и покрылся вретищем, и сел на пепел». Обратите внимание, почему у царя, у человека, у которого, ну, у него просто рука плохо, плохо, плохо работает, у него распальцовка такая постоянно, вот он так ходит просто и по жизни, и смотрит на людей с распальцовкой. Почему у него так происходит? Он снимает сначала облачение, а потом покрывается вретищем, а потом еще на себя сыпет пепел. Так вот, снять с себя покров у царя... Это не то, что уйти в вретища. Снять себя покров у царя – это имеется в виду, что снять с себя немножко твою гордыню. Спесь. Спесь да, вот, вот ну, как бы не надо быть круче. Не, круче по-примскому можно быть, но круче Всевышнего не надо. Ну, как бы жизнь человека, она такая очень, очень быстротечная И не надо эту спесь. Спесь нужно как-то сбавить. Поэтому как сбавить у э, такого человека спесь? Он должен начать себя снимать царское облачение. Это не значит, что он сначала швейцарские часы снимет, потом э, брюки там за 100 тысяч долларов э, э, какие-то разденет и так дальше. Имеется в виду, для таких людей э, чува – это более сложный процесс. Поэтому они сначала должны себя снять немножко эту спесь потом постараться покрыть себя вретищем, хоть чем-то, а потом еще посыпать на себя пепел. Почему пепел? Потому что для них, для них вот эта вот вещь, она является намного более сложным действием, чем иногда для простого человека. Мишна в трактате танит пишет тоже такую очень интересную вещь. Она пишет о том, что когда долго не идут дожди, и народ, он решает объявить, что нужно объявить какой-то пост, происходит определенная такая процедура. Сначала написано выносят на главную площадь города, выносят арона Кодыш, выносят вот этот вот шкаф, в котором хранятся свитки Торы, вместе со свитками Торы выносят их на главную площадь, и весь народ выходит тоже туда. Потом Наси, Наси это как бы глава народа, князь, посыпает себе на голову пепел. Потом, нет, сначала не так. Сначала пепел посыпает на рунах кодыш. Потом... А что это за пепел? Просто пепел. Просто... Да, да, сожженных там, не знаю, там, газет, там пепел, пепел, афар посыпает себе значит, на голову пепел, потом пепел, значит, сначала на Руну Кодыш, потом пепел на голову сыпит себе Наси, главный равин, потом пепел на голову сыпет себе член санхедрина, это заместители главного равина а потом пепел на голову себе сыпет весь остальной народ. И спрашивают наш мудреца, зачем вообще такая вот, вот, ну, вот ну, странная церемониал такой, то есть сначала один, потом второй, потом третий, пускай просто главный раввин посыпет на голову пепел, все скажут хе ха ха все, ну как бы все будет нормально, как бы он посыпал и все. Но наши мудрецы говорят, что это не так. Человеческая природа, она работает немножко по-другому. Она работает с тем, что когда ты смотришь на другого, это не то же самое, что когда ты делаешь это сам. То есть, когда ты видишь, как пепел на себя сыпет кто-то другой, это, безусловно, очень такое впечатляющее событие. Но когда ты пепел кладешь себе на голову сам, это вещь, которая тебя впечатляет еще больше. Поэтому... Написано э, именно тут у нас о том, что царь он сначала снимает с себя с э, вот, значит э, одежду, свою гордыню, свою спесь, потом э, покрывается в некое какое-то вретище, э, но самое главное, ему нужен и пепел. Пепел, который, который кстати, очень важная вещь. Пепел. Гамлет, ведь он же был философом, когда взял этот э, эксгумацию, сделал Йорика, и смотрел на этого Йорика и говорит: бедный бедный Йорик. Иногда это иногда это помогает так вот, посмотреть и подумать о том, что как бы, жизнь-то э, что да, жизнь э, чуть пришел сюда, в этот мир. Ведь тебя то уже второй раз направили, ведь ты ж там сидел. В этом геноме рыдал, кричал, говорил, какой же я был идиот, как же я это все делал, клялся там, говорил, что никогда больше, папа, я не сделал такую ошибку. Дай мне еще один шанс, и тебе дали еще один шанс, и в ту же самую яму. И вот, э, и вот происходят вот эти вот дни, когда человек он может взять и действительно призадуматься, а, а что, что и для чего я делаю. Знаете... Рамхаль, Рафмуйшхайм Луцата, он говорит о том, что одна из главных проблем, которые есть у человека, современного человека, у него совершенно не остается времени. Говорит Рамхаль, что главная задача Ецарара, в данном случае сатана, она заключается в том, что лишить человека времени. Потому что как только у человека появляется свободное время, человек сразу берется за мобильный телефон. Он не может просто так спокойно сидеть. Почему? Потому что как только он остается наедине с самим собой, человеку становится очень дискомфортно. Он не привык быть наедине с самим собой, потому что сразу возникают какие-то вопросы, сразу приходят какие-то мысли. А тут сразу взял, открыл, кто-то там говорит, там, а, «Галкин что-то сказал, смешно там вот что-то сказал, еще более смешно». И все, и как ты забыл даже, и так день прошел, нормально, человек проснулся на следующий день, говорит, ну вот еще один день время скоротал до значит, того, пока принесут на вечно упокой. Так вот, самое опасное то, что если у человека, человек разучился брать и начинать думать, обдумывать о том, как, в общем, прошел день. А как, в общем, он живет свою жизнь? И вот Рамхаль говорит о том, что первая задача на пути к исправлению человек должен взять себе это время. Выберите с этим, это время. Я говорю, я не говорю вам, я говорю, дали шестак, выбери в себе это время в течение дня. Вечером, пять минут, не надо больше, ну посиди, подумай, как прошел день. Что в этот день было неправильно, что в этот день было правильно. Но сразу рука тянется за каким-то книжкой, мобильным телефоном и так дальше. Кто это? В данном случае этот Есерара, Это тот же сам Сатан Который дает, пытается сделать так Чтобы у нас было время подумать Рамхаль приводит э, Пример Связанный именно с пустыней Когда помните Машера Бейну пришел к фараону и говорит Отпусти народ мой то говорит э, Всевышний Видно будет у них много свободного времени Пускай теперь они не просто Будут кирпичи делать Но еще и хворос брать Время свободное появилось. Думать о чем-то начали. А почему думать о чем-то начали? Потому что время свободное появилось. А это для фараона очень страшно. Когда у человека появляется свободное время, он о чем-то действительно может подумать. Поэтому э, Роша Шана, Йом Кипур, весь месяц Илуль – это время, когда человек действительно должен сесть и о чем-то подумать. А пепел вот, символизирует здесь что-то бренное? Бренность. Бренность. Ну, один из, один, из, один из этих смыслов. И, про, и повелел провозгласить и сказать в Нинве от имени царя и, 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 и вельмож его так. Тут в данном случае царь, на русском языке это не видно, на иврите это видно. Тут царь назван не просто Мелых, тут царь назван Амелых, то есть тот самый царь. Обычно мы уже это знаем из книги Мегелат Эстер. Как только в книге Мегелат Эстер, Свитки Эстер, написано просто Мелых, это всегда Хашвирош. Мелых – это царь. Но если говорится о Мелых, тот самый царь с определенным артиклем гей, «Hey», то же самое, как на английском «the table» и «the table». Именно этот стол, Именно этот кин есть король, а есть «the king». Именно этот кинг, именно этот король. Так вот, когда определенный артикль «Хей» «Hey – это не просто царь, это Всевышний. В данной ситуации, в книге Йоны, тут не просто пишется царь, тут написано именно царь с определенным артиклем. Поэтому, так как мы уже с вами сказали, так как мы уже с вами идем третью главу по тому, как ее трактует Вильямский Гаон, и повелел провозгласить и сказать в Нинве от имени царя. То есть Нинве в этот наш мир. Именно в этот мир приходит нам сказать от имени царя Всевышнего, кто его вельможе. А кто его вельможе? Его вельможи это мудрецы Торы. Они приходят сказать нам от имени царя. Что они должны сказать? Чтобы не люди. Не животные, а тут дается, кстати, э, тут даётся определение животные, что имеется в виду животные. «Крупные или мелкий скот не пробовали ничего, не ходили на пастбище и воды не пили». Тут очень важная вещь. Обратите внимание еще раз этот стих. «И повелел провозгласить и сказать в Нинве, то есть в этом имени, от имени царя, от имени Всевышнего, кто, говорят, вельможи, говорят мудрецы Тора. Кто первого воспринимает, чтобы люди, кто такие люди, Люди это тех, те, кого называют средними. Они как бы не плохие, не хорошие. Как бы, они, они половинчатые. Помните вот этот образ, в перед постятся постятся мудрецы Торы, и Всевышний снимает одну третью часть грехов. В 10 дней раскаяния постятся именно такие вот люди, которые называются средними, в синагогу ходят, не Йом Кипурники, и снимается еще одна третья часть грехов, и в емки Кипур, когда приходят абсолютно все, снимаются у народа Израиля все грехи. Итак, Всевышний говорит своим вельможам, то есть говорит мудрецам Торы, чтобы люди, то есть люди, которые вот, вот такие вот средние, не люди, не животные, а кто такие животные? Животные есть двух классов. Есть крупные, а есть мелкий скот. В данном ситуации это индюки. Ну, без обид всяких. Но индюки бывают разные. Черные, белые, красные. Бывают индюки, которых называют крупным рогатым скотом. Крупный рогатый скот это какой-скот. Это такие то, что то, как, люди, которых называют Паше Израиль, люди, которых называют грешники народа Израиля. Это такие. Рашаим, это, это такие. Рашаим-Рашаим. Был... Это, это, это такие полные, полные злодеи. Это, это такой. не хочет ничего говорить, но это такой мэр Телявива. Он пацан который борется, борется, у него даже фамилия, хульдаим. У хульдаи, хульда это крыса, у него фамилия по-русски крысин. И вот он пытается постоянно какие-то сделать вещи. Он хороший человек, потому что в данной ситуации, в, дух... в глубине души, потому что в... Но в данной ситуации это то, что называется крупнорогатым скотом. То есть он, он, он скот по-крупному. Но есть мелкий рогатый скот. Кто такой мелкий рогатый скот? Это люди... Простые.. Они, они, может быть, да, они в синагог не ходят, да, они, может быть, сало кушают за две щеки, одни за одну щеку, другие за другую. Они, может быть, ничего не знают. Не потому что они плохие, не, не дай бог, потому что они выросли в этой среде, потому что времени у них не было учиться, потому что, ну, потому, что они такие. Почему их называют животными? Ни в коем случае. Ни в коем случае не, не, нельзя обидеть другого человека. Но иногда, когда в жизни человека нет ничего духовного, получается, что он живет только своей животной жизнью. Как только появляется духовное, тут же животное становится человеком. Помните, как сказал один мудрец, лошадь, которая знает, что она лошадь, она уже кто? Не лошадь. Как только лошадь начинает понимать о том, что она лошадь, в эту секунду она перестает быть лошадью. Почему? Потому что лошадь не может о себе думать о том, что она лошадь. Как только человек вдруг начинает думать, я же человек, я же пришел в этот мир, я же пришел к какой-то задачей, и задача это не только сходить в Макдональдс, не только жениться и развестись по 50 раз, не только купить себе какую-то крутую одежду, машину, дачу и, и так дальше. Есть в этой жизни еще что-то, еще что-то очень важное. Как только он начинает так думать, он уже перестает быть животным. Почему? Потому что когда что-то хочет материально, это животная душа. Животная душа человека. В данной ситуации она ничем не отличается от любого животного. Животная душа человека, она хочет что-то. Хорошо поесть, хорошо одеться и так дальше. В этом тоже нет ничего плохого. Но только тогда, когда животная душа, она понимает о том, что она только лошадка, которая везет телегу. Она является не главной в этой жизни. Так вот. А здесь животное не буквально имеется ну, в виду. Конечно, нет. имеется в виду, имеет в виду все. Или и буквально, и фигурально. И буквально и фигурально. То есть животное тоже пошли. Виленский Гаон нам показывает синагогу, большую хоральную синагогу, нашу хоральную синагогу, не нашу, общину дурви показывает нашу родную, или синагогу в Жуковке, где угодно. Когда туда приходят все, даже тех, кого вообще никогда не было видно вообще в синагоге, они все приходят в этот день, в йом И поэтому говорит царь от а имени Вельмож, Сначала говорит людям думающим, ну как думающим людям, средним таким, типа меня, хотя я, может быть и тоже животное, но мелкое, не крупное. Сначала, сначала вот таким людям, которые что-то начинают понимать, они, они действительно вот вместе лули, они начинают о чем-то думать том рушашана Даже нет, написано, помните, люди такие средние, они начинают поститься между Рушаной и Йом-Кипуром. Это те студенты, которые начинают готовиться к экзамену обычно за ночь до экзамена. Я так всегда готовился. У меня два университета, всегда все экзамены так сдавал. Так вот, э, это плохо, это неправильно совершенно. Так вот, те, которые начинают хотя бы между Рушишаной и йом о чем-то задуматься, думать, да, слушайте, как же, как же вот действительно что-то, но, но, но в синагогу-то приходят и все, и даже животные. Но животные бывают разные, еще раз. Есть мелкий скот. это что такое мелкий скот? Это простые люди которых вообще такие а, а есть крупный скот? Крупный скот – это действительно люди, которые живут совершенно такой скотской жизнью. Но обратите внимание, они все приходят. Почему они все приходят? Потому что это все часть единого еврейского народа. всевышнего будет плохо, и он будет страдать, если кого-то из этой группы кто-то исчезнет. И в данном ситуации крупный рогатый скот так же дорог ему, как и вельможи, точно так же дорог ему, как и люди. Просто ему жалко очень. Так что они делают? Не пробовали ничего, не ходили на пастбище. То есть в этот день запрещено ходить на пастбище. Что такое ходить на пастбище? Работать, зарабатывать на еду. В этот день в году люди обычно, даже те, кто никогда ничего не соблюдает, они не ходят на пастбище, они не работают, и воды не пили. То есть у них, у них происходит какая-то вот вещь, когда люди постятся, не работают, о чем-то думают и так дальше. А ведь может это цыдиким, да, получается? Ну, такие, да. Люди, люди такого большого полета. И чтобы покрыты были вретищем, люди и скот. В этот день вретищем должны покрыться все. А что, что такое вретище? Взять на себя еще что-то дополнительное. Те, которые в, в категории людей, которые что-то понимают, они должны сказать у имкипур, все, как и как я прожил этот год. Может быть, я его хорошо прожил, но мне надо сделать еще тысячу других вещей. Покрыть все это вретище. Еще раз, вретище это мешковина, она иногда колет человека, иногда некомфортно, но без этого никак. И они покрываются вретищем, и скот покрываешься вретищем. А когда скот покрывается вречищем, кем он становится, он начинает переходить в категорию людей. Лошадь, которая понимает о том, что она лошадь, она уже перестает быть лошадью. И возвали к Богу силой, чтобы отвратился каждый от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще смилуется, смилуется, смилуется Бог и отвратит ярость гнева своего, и мы не погибнем. Так говорит целая синагога. Так говорит каждый еврей. Йом-Кипур. Почему книгу Иоанна читает в Йом-Кипур? Винский Гаон, вот, это для него ответ, это книга Йом-Кипурная. Может быть, действительно, Всевышний скажет, не такой уж этот Рабинович и крупный рогатый скот, ведь он же хороший мужик вообще, Рабинович. Хороший, и сердце у него доброе, и, и как бы ну, и хороший он, ну вот, вот, ну просто воспитание такое было, и не виноват, может быть, он. И ну, вот так вот жизнь сложилась. И, и если вот этот вот робинович взял на себя тоже, одел какую-то вещь, какую то вретище, может быть, действительно, кто знает, может быть, еще смелость сердца Бог и отвратится ярость гнева своего, и мы не погибнем. Может быть, дайте ему еще год, может дайте ему еще шанс попробовать. И 10 глава, десятая стих, который завершает эту главу, и увидел Бог дела их, обратите внимание, дела их. Всевышние начинает уже нормально как бы, говорить, вот пацан сказал, пацан сделал. Когда пацан сказал, это еще ничего. Вот когда он сделал, вот это серьезная вещь. Когда ты говоришь, я оденусь во вретище, сделаю там тысячу разных вещей, это все очень хорошо. В в Ём кипур человек может сказать все, что угодно, как некоторые товарищи вне в, в, в наших анекдотах, девушки на свидание. Можешь все, что угодно сказать. Самое главное – это не сказать, самое главное – это сделать. «Так вот, и увидел Бог дела их». То есть они не просто оделись во вретище, они не просто сказали, он увидел, что они действительно изменились, жизнь их начала меняться, что они отвратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Вот человек, он пришел второй раз в этот мир. Живет уже ему там лет там, 30, 40, 50, 60, и он говорит, Слушай, что ты все пришел, зачем, ты, мы тебя второй раз спустили в этот мир, зачем, что ты делаешь в этом мире, может быть хватит с этим театром, давай уже наверх и там уже по закону военного времени, уже не будет этих вот плачей, папа прости, я не понимал, не знал, все уже ты понимал, все уже ты знал. Но ну вот происходит в жизни человека что-то, вот он приходит в синагогу, вот он приходит на эти праздники, и вдруг действительно что-то раз у него ёкнуло в голове. А может, после нашей лекции что-то ёкнет у кого-то? В первую очередь у, у меня, я о себе говорю. Ёкнет что-то. И, и, и подобно 10 стиху книги Йоны. «Увидел Бог дела их, что они отвратились в от злого пути своего, и пожалел Бога бедствия, который сказал, что наведет на них». Вот хотел навести на них, и не навёл. Поэтому дай Бог, чтобы все, не дай Бог, бедствия, которые на нас хотели навести, не навели, и чтобы с Божьей помощью, чтобы мы действительно что-то поняли из третьей главы книги Йоны, так как нам ее изложил Винский Галман. Спасибо, Спасибо всем большое за внимание. До следующих встреч.